0: Olá, bom dia! Estamos de volta com mais leituras psicanalísticas de Freud e outros. Estamos lendo o um livro de Slavoj Zizek, Como Ler Lacan, foi traduzido pela Zaha. Já temos a leitura 1. Vamos agora ao capítulo 2. O capítulo 2 ele tem um termo sujeito interpassivo. Lacan gira numa roda de orações. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês. Quem desejar acompanhar comigo... Esse livro, no PDF, ele encontra-se a partir da página 33. Então, sinta-se à vontade a acompanhar a leitura. Inicio a leitura. O coro. O que é? Disse Leão. São vocês. Ou então, não são vocês. A questão não é essa. Trata-se de meios, meios emocionais. Eu diria, o coro são pessoas que se emocionam. Portanto, observem-nos duas vezes antes de dizerem que são as emoções de vocês que estão em jogo nessa purificação. Elas estão em jogo quando no final, não apenas elas, mas muitas outras devem ser por meio de algum artifício apaziguadas. Mas nem por isso elas são colocadas diretamente em jogo. Sem dúvida alguma, elas estão em jogo. E vocês ali se encontram em estado de matéria disponível mas, por outro lado, de matéria totalmente indiferente. Quando vocês vão ao teatro à noite, vocês pensam em seus pequenos afazeres, na caneta que perderam durante o dia, no cheque que terão de assinar no dia seguinte. Portanto, não confiemos tanto em vocês. Toma-se conta da emoção de vocês numa saudável disposição da cena. O coro se encarrega disso. O comentário emocional é realizado. Essa é a maior chance de sobrevivência à tragédia antiga. Ele é realizado. Embora a cena descrita aqui por Lacan seja muito comum, pessoas de um teatro apreciando a representação de uma tragédia grega, sua interpretação dela deixa claro que algo de estranho está passando. É como se uma figura do outro, neste caso o couro, pudesse tomar o nosso lugar e experimentar por nós os sentimentos e atitudes mais íntimos e mais espontâneos, inclusive chorar e rir. Em algumas sociedades, o mesmo papel é desempenhado pelas chamadas carpideiras ou mulheres contratadas para chorar nos funerais. Elas representam o um espetáculo de luto para os parentes do morto, que podem dedicar seu tempo a esforços mais lucrativos, como dividir a herança. Algo semelhante acontece com a roda de orações do Tibete. Eu prendo na roda um pedaço de papel em que a prece está escrita. Giro-a mecanicamente, o mais prático ainda, desde que o vento ou a água girem. E a roda está rezando por mim, como diriam os stalinistas. Objetivamente, eu estou rezando, mesmo que meus pensamentos estejam ocupados com as mais obscenas fantasias sexuais. Para desfazer a ilusão de que essas coisas só podem acontecer em sociedades primitivas, Pense na risada enlatada em programas de TV, em que a reação de riso é uma cena cômica, é incluída na própria trilha sonora. Ainda que eu não ria, mas simplesmente complete a tela, cansada após um dia de trabalho, sinto-me mesmo ser assim aliviado depois do programa, como se a trilha sonora estivesse rindo por mim. Para com... Para compreender corretamente esse estranho processo, deveríamos suplementar a noção, então, em moda de interatividade com seu estranho duplo, a interpassividade. É lugar comum enfatizar como os novos meios eletrônicos, o consumo passivo de um texto ou obra de arte está ultrapassado não mais apenas contempla a tela, interage com ela cada vez mais, entrando numa relação dialógica com ela, escolhendo os programas, participando de debates na comunidade virtual, ou mesmo determinando diretamente o desfecho da trama nas chamadas narrativas interativas. Os que louvam o potencial democrático dos novos meios geralmente se concentram precisamente nessas características em como o nosso cyberespaço dá à grande maioria das pessoas a oportunidade de escapar do papel do observador passivo que acompanha o espetáculo ensinado por outros, e de participar ativamente não só do espetáculo, mas cada vez mais do estabelecimento das regras do espetáculo. O outro lado dessa interatividade é a interpassividade. A contraparte da interação como um objeto em vez do acompanhamento passivo do espetáculo. E a situação em é que o próprio objeto tira de mim minha passividade, priva-me dela, de tal modo que é o objeto que aprecia o espetáculo em vez de mim, poupando-me da obrigação de me divertir. Quase toda aficionada em videocassete que grava filmes compulsivamente, eu inclusive, está perfeitamente ciente de que o efeito imediato de possuir um aparelho de videocassete é que passamos a assistir menos filmes que nos velhos tempos de um simples aparelho de TV. Nunca temos tempos para a TV. Então, em vez de perder uma noite preciosa, simplesmente gravamos o filme e guardamos para ver no futuro. Para o que é claro, quase nunca há tempo. Embora eu não os assista realmente, o mero fato de saber que os filmes que aprecio estão guardados em minha videoteca e dá uma profunda satisfação e ocasionalmente me permite apenas relaxar e me entregar à requintada arte do niente, como se o vídeo cassete estivesse de alguma forma assistindo a eles por mim, em meu lugar. O vídeo cassete aqui representa o grande outro, o registro simbólico. Parece que hoje até a pornografia funciona cada vez mais de um modo interpassivo. Filmes pornográficos não são mais fundamentalmente o meio para excitar o usuário para a sua atividade masturbatória solitária. Contemplar a tela em que a ação ocorre é suficiente. Basta me observar como outros gozam em meu lugar. Em outro exemplo de interpassividade, todos nós conhecemos a cena embaraçosa em que uma pessoa conta a miada de mau gosto e depois quando ninguém ri, cai ela mesma na gargalhada, respeitando. É muito engraçado. Ou alguma observação do gênero. Isto é, ensina ela mesma a reação esperada dos ouvintes. A situação aqui é similar. Embora diferente aquela risada enlatada, o agente que ria é em nosso lugar e é através do qual uhum. nós, o público entediado e constrangido rimos apesar de tudo, não é o grande outro anônimo do público artificial, mas a própria pessoa que conta a piada. Sua risada compulsiva é semelhante aos sons do ops, que nos sentimos obrigados a pronunciar quando tropeçamos ou fazemos alguma coisa estúpida. O mistério desse último caso é que é possível que uma outra pessoa que apenas testemunha nossa mancada diga ops por nós e isso funciona. A função OPS é efetuar o registro simbólico do lapso estúpido. O grande outro virtual deve ser informado sobre ele. Lembremos a típica situação difícil, em que todas as pessoas num grupo fechado sabem de algum detalhe sórdido e sabem também que as outras. que todas as outras sabem. Mas quando uma delas inadvertidamente deixa escapar esse detalhe, todas se sentem constrangidas apesar de tudo. Por quê? Se ninguém ficou sabendo de nada que seja novo, porque todas se sentem constrangidas. Porque não podem mais fingir que não sabem disso. Agir como se não soubessem. Em outras palavras, porque agora o grande outro sabe. Aí reside a lição de A Roupa Nova do Imperador, de Hans Christian Andersen. Nunca deveríamos subestimar o poder das aparências. Por vezes, quando perturbamos inadvertidamente as aparências, a própria coisa que está por trás dela também se desformaça. A interpassividade é o oposto da noção de Hegel, em astúcia da razão em que sou ativo através do outro. Posso permanecer passivo, sentado confortavelmente segundo plano, enquanto o outro age por mim. Em vez de bater no metal como um martelo, a máquina pode fazer isso por mim. Em vez de eu girar eu mesma a roda do moinho, a água pode fazer isso. Atinge o meu objetivo, interpondo entre o mim e o objeto, sobre o qual trabalho um outro objeto natural. O mesmo pode acontecer no nível interpessoal. Em vez de atacar diretamente o meu inimigo, instigo uma luta entre ele e outra pessoa de modo a poder observar confortavelmente os dois se destruindo. É assim para Hegel que a ideia absoluta reina ao longo da história. Ela permanece fora do conflito, deixando que as paixões humanas façam trabalho por elas em suas lutas mútuas. A necessidade histórica da passagem da república para o império na Roma antiga realizou-se usando como seu instrumento as paixões e ambições de Júlio César. No outro, caso da interpassividade, ao contrário, sou passivo através do outro. Concedo ao outro o aspecto passivo de gozar de minha experiência. Enquanto posso continuar ativamente empenhado, posso continuar a trabalhar à noite. Enquanto o videocassete goza passivamente por mim, Posso tomar providências financeiras relativas à fortuna do falecido enquanto as carpideiras planteiam por mim? Isso nos leva à noção de falsa atividade. As pessoas não agem somente para mudar alguma coisa. Elas podem também agir para impedir que alguma coisa aconteça, de modo que nada venha a mudar. Aí reside a estratégia típica do neurótico obsessivo. Ele é freneticamente ativo para evitar que a coisa real aconteça. Por exemplo, numa situação de grupo em que alguma tensão ameaça explodir, o, neuro, o obsessivo fala o tempo todo para impedir o momento embaraçoso de silêncio que compeliria os participantes a enfrentar abertamente a tensão subjacente. No tratamento psicanalítico, neuróticos, obsessivos falam constantemente, inundando a analista com anedotas, sonhos, insights. Sua atividade incessante é sustentada pelo temor subjacente de que se pararem de falar por um instante, o analista vai lhe fazer a pergunta que realmente importa. Em outras palavras, eles falam para manter o analista imóvel. Mesmo em grande parte da política progressista de hoje, o perigo não é passividade, mas a é pseudo-atividade, a ânsia de ser ativo e participar. As pessoas intervêm o tempo todo, tentando fazer alguma coisa, acadêmicos participam de debates sem sentido. A coisa rea realmente difícil é dar um passo atrás e retirar-se daquilo. Os que estão no poder muitas vezes preferem até uma participação crítica em vez de silêncio, só para nos envolver no diálogo, para se assegurar de que nossa passividade ameaçadora seja rompida. As pessoas intervêm o tempo todo, tentando fazer alguma coisa. Academos participam de debates e sentido. A coisa realmente difícil é dar um passo atrás, retirar-se daquilo. Os que estão no poder, muitas vezes, preferem até dar uma participação crítica em vez do silêncio, só para nos envolver num diálogo, para se assegurar de que nossa passividade ameaçadora seja rompida. Contra esse modo interpassivo em que somos ativos o tempo todo para assegurar que nada mudará realmente, o primeiro passo verdadeiramente decisivo é retirar-se da passividade e recusar-se a participar. Esse primeiro passo limpa o terreno para uma atividade verdadeira, para um ato que mudará efetivamente as coordenadas da cena. Algo análogo a essa falsa atividade é encontrar na noção protestante de predestinação. O paradoxo da predestinação é que a teologia, que afirma que nosso destino está determinado de antemão, e nossa redenção não depende de nossos atos, serviu como a legitimação do capitalismo, legitimação do capitalismo, o sistema social que desencadeou a atividade produtiva mais frenética da história da humanidade. O próprio fato de as coisas serem decididas de antemão, de nossa atitude diante do destino ser a de uma vítima passiva, instiga-nos a nos empenhar em incessante e frenética atividade. Agimos o tempo todo para sustentar a imobilidade do grande outro. Nesse caso, Deus. Um deslocamento como esse de nossos sentimentos e atitudes mais íntimos para alguma figura do outro, está no próprio âmago da noção lacaniana do grande outro. Ele pode afetar não apenas sentimentos, mas também crenças e conhecimento. O outro pode também acreditar e saber por mim. Para designar esse deslocamento do conhecimento do sujeito para outrem, Lacan cunhou a noção de sujeito suposto saber. Na série de TV Columbo, o crime ou o ato homicida é mostrado em detalhe de antemão. De modo que o enigma a ser decifrado não é o quem foi culpado, mas como o detetive estabelecerá a ligação entre a superfície enganosa, o conteúdo manifesta a cena do crime, para usar uma expressão da teoria dos sonhos de Freud, e a, e a verdade sobre o crime, o seu pensamento latente, como ele provará para o acusado a sua culpa. O sucesso de Columbo atesta o fato de que a verdadeira fonte de interesse no trabalho do detetive é o próprio processo de decifração, não seu resultado. Mais decisivo ainda que essa característica é o fato de que não só nós, os espectadores, sabemos de antemão quem foi o culpado, já que o vemos diretamente, mas inexplicavelmente, o próprio detetive. Colombo sabe disso, disso de imediato. Assim que visita a cena do crime, encontra o acusado tem absoluta certeza, simplesmente sabe que o acusado foi irresponsável. Seus esforços subsequentes nos dizem, não dizem respeito ao enigma quem foi culpado, mas ao modo como ele deveria provar a culpa do acusado para o próprio. Essa estranha inversão da ordem normal tem conotações religiosas. Uma autêntica crença religiosa, primeiro acredito em Deus e depois, com base em minha crença, torno-me suscetivo às provas da verdade da minha fé. Aqui também Colombo primeiro sabe, como uma certeza misteriosa, mas ainda assim é absolutamente infalível quem foi o culpado. E depois, com base nesse conhecimento inexplicável, passa a reunir provas. De um modo ligeiramente diferente, é assim que o psicanalista, enquanto o sujeito suposto saber, funciona no tratamento. Depois que ele está envolvido no tratamento, o paciente tem a mesma certeza absoluta de que o analista conhece o seu segredo e que apenas o que apenas significa que o paciente é culpado a priori de esconder um segredo, que há um significado secreto a ser extraído de seus atos. O analista não é um empirista, sondando o paciente com diferentes hipóteses à procura de provas, em vez de se linkar na certeza absoluta, que Lacan compara a certeza do cogito ergo sum de Descartes do desejo inconsciente do paciente. Para Lacan, essa estranha transposição do que já sei em meu inconsciente para a figura do analista está no cerne do fenômeno da transferência no tratamento. Só posso chegar aos, ao significado inconsciente de meus sintomas se pressupuser é, que o analista já conhece seu significado. A diferença entre Freud e Lacan é que, enquanto Freud focalizava a dinâmica psíquica da transferência como uma relação intersubjetiva, o paciente transfere para a figura do analista seus sentimentos em relação a seu pai, de modo que, quando parece falar sobre o analista, realmente fala sobre seu pai. Lacan extrapolou da riqueza empírica dos fenômenos transferenciais a estrutura formal do sentido pressuposto. A regra mais geral que a transferência exemplifica é que, muitas vezes, a invenção de algum conteúdo novo só pode ocorrer na forma ilusória de um retorno à verdade original passada. Para voltar ao assunto do Protestantismo, Lutero levou a maior revolução da história do Cristianismo, pensando estar meramente trazendo à luz a verdade ofuscada por séculos de degeneração católica. O mesmo se aplica ao Revival Nacional. Quando grupos étnicos se constituem como estados-nações, eles, em geral, formulam essa a constituição como retorno às raízes étnicas, antigas e esquecidas. O que não percebe é como seu retorno a constitui o próprio objeto para o qual ele retorna. No próprio ato de retornar à tradição, eles já estão inventando. Como todo historiador sabe, os, os quiltres qui escoceses, na forma como são conhecidos hoje, foram inventados no século XIX. O que muitos leitores de Lacan não percebem é como a figura do sujeito suposto saber é um fenômeno secundário, uma exceção, algo que emerge contra o plano de fundo mais fundamental do sujeito suposto crer, que é o um traço constitutivo da ordem simbólica, segundo a anedota antropológica muito conhecida. Os primitivos a quem certas crenças supersticiosas foram atribuídas, por exemplo, os que eles descendiam de um peixe ou de uma ave, quando perguntaram diretamente sobre essa crença, responderam, claro que não, não sou tão bobo assim. Mas me contaram que alguns de nossos ancestrais realmente acreditavam que em suma, transferiam sua crença para outra. Nós estamos fazendo o mesmo com nossos filhos? Submetemos-nos ao ritual do Papai Noel. Visto que nossos filhos supostamente acreditam nele, que não queremos desapontá-los. Eles fingem que acreditam para não nos desapontar a nossa crença da ingenuidade deles e para ganhar presentes, é claro. Não é essa necessidade de encontrar um outro que realmente acredita que também nos impele em nossa necessidade de estigmatizar um outro como um fundamentalista religioso ou étnico de um outro de um modo estranho. Algumas crenças parecem sempre funcionar a uma certa distância. Para que ela funcione, precisa haver um fiador supremo dela, algum crente verdadeiro. Mas esse fiador é sempre adiado, deslocado, nunca presente na pessoa. Como então a crença é possível? Como esse vínculo, esse círculo vicioso de crença adiada de se interrompe? O que importa, é claro, é que para que a crença seja operativa... O sujeito que acredita diretamente não precisa existir em absoluto. Basta, precisamente, pressupor sua existência, acreditar nela, seja na forma da figura fundadora mitológica, que não é parte de nossa realidade, ou na forma de um ator impessoal, o agente não especificado, dizem que, ou dizem-se que. Esse, pelo menos, parece ser o estado predominante das crenças hoje em nossa era que reivindica para si o título de pós-ideológica. Nisbo que havia respondido pertinentemente ao Deus Deus não joga dados de Einstein, não diga a Deus o que fazer, forneceu também o exemplo perfeito de como a negação fetichista da crença funciona na ideologia. Vendo uma ferradura sobre a porta da casa de Bohr, um visitante surpreso observou que não acreditava na superstição de que isso dava sorte. Borro retrucou? Eu também não. Pus a ferradura aí porque me contaram que isso funciona, mesmo que a gente não acredite. Talvez seja por isso que a cultura surge hoje como categoria central do mundo vida. Com relação à religião, não mais acreditamos realmente. Apenas seguimos variados rituais e comportamentos, como parte de um respeito pelo estilo de vida da comunidade que pertencemos. Judeus não-crentes podem obedecer às regras dos Kuxi por respeito à tradução. Não acredito realmente nisso, é re... apenas parte da minha cultura. Parece ser o um modo predominante da crença deslocada, característica do nosso tempo. Cultura é um nome para todas as outras coisas que praticamos sem o fato de fato acreditar nelas, sem levá-las inteiramente a sério. É por isso que rejeitamos crentes fundamentalistas como bárbaros, como anticulturais, como uma ameaça à cultura. Eles ousam levar suas crenças a sério. Pode parecer que estamos tratando aqui do fenômeno descrito muito tempo atrás por Blaise Pascal em seu Conselho a Incrédulos, que gostariam de acreditar, mas não conseguem se forçar a dar o salto da fé. Ajoelha-te, reza, age como se acreditasses e a crença virá por si só. Ou como os alcoólicos anônimos o expressam mais sucintamente, finja até que seja verdade. Hoje, no entanto, em nossa fidelidade a um estilo de vida cultural, viramos a lógica de Pascal ao contrário. Você acredita demais, diretamente demais? Então, não se, então, se ajoelhe, haja como se acreditasse e ficará livre da sua doença. Você mesmo não precisará mais acreditar até que sua crença será objetificada em seu ato de rezar. Isto é, e se nos ajoelhássemos e rezássemos, não tanto para abraçar nossas próprias crenças, mas sim para nos livrarmos delas de sua intrusão, para assegurar um espaço para respirar, acreditar, acreditar diretamente, sem mediação, é um fardo opressivo que, felizmente, pode ser descarregado sobre outrem pela prática de um ritual. Isso nos leva à característica seguinte da ordem simbólica, seu caráter não psicológico. Quando eu acredito através de outrem, eu tenho minhas crenças externalizadas no ritual que sigam mecanicamente, enquanto rio, por meio de risada, enlatada, ou faço um trabalho de luta através de carpideiras, estou realizando a tarefa que diz respeitar meus sentimentos e crenças íntimos, sem realmente mobilizar esses estados íntimos. Aí reside o estado enigmático do que chamamos de polidez, quando ao encontrar um conhecido, estendo a mão e digo, é um prazer vê-lo. Como vai? Está claro para nós dois que não estou falando completamente a sério. Se meu conhecido desconfiar que estou genuinamente interessado, pode até se sentir desagradavelmente surpreso, como se eu tivesse em vista algo íntimo demais e que não é da minha conta. Ou, para parafrasear o velho xixi freudiano, por que você está dizendo que está feliz em me ver? quando está realmente feliz em me ver. Ainda assim, está errado qualificar meu ato de hipócrita, já que de outra maneira eu sinto isso. A troca polida de palavras renova uma espécie de pacto entre nós dois. Da mesma maneira eu rio sinceramente através da risada enlatada. A prova é o fato de que me sinto efetivamente aliviado. O que isso significa? que significa? É que as emoções que ensinam, através da máscara, a falsa persona que adoto podem de alguma forma ser estranhas, ser mais autênticas e verdadeiras do que admito sentir em meu foro íntimo. Quando construo uma falsa imagem de mim, que me representa numa comunidade virtual de que participo, em jogos sexuais, por exemplo, um homem tímido muitas vezes adota na tela a persona de uma mulher promiscu e atraente. As emoções que sinto e pinjo como parte de meu personagem não são simplesmente falsas. Embora o que considero como o meu verdadeiro eu não as sinta, elas são contudo verdadeiras em senti certo sentido. Suponhamos que no fundo eu seja um pervertido sádico que sonha em outros homens e estuprar mulheres. Como em minha interação com outras pessoas na vida real não me é permitido expressar esse verdadeiro eu, eu adoto uma persona mais humilde e polida. Nesse caso, não se segue que meu verdadeiro eu está muito mais próximo do que adoto como personagem fictício na tela, e o eu das minhas interações na vida real é uma máscara? Paradoxalmente, é o próprio fato de eu estar ciente de que no cyberespaço eu me movo dentro de uma ficção que me permite expressar ali o meu verdadeiro eu. É isso, entre outras coisas, que Lacan tem em mente quando afirma que a verdade tem estrutura de uma ficção. O status ficcional da verdade também nos permite delinear sucintamente o que é a de falso nos chamados reality shows da vida. A vida que obtemos nele é tão real quanto o café descafeinado. Em suma, mesmo que esses programas sejam de verdade, as pessoas ainda representam neles. Elas simplesmente representam a si mesmas o aviso comum nos nos romances, os personagens desses textos não são uma ficção. Qualquer semelhança com personalidade da vida real é mera coincidência vale também para os participantes dos reality shows. O que vemos são personagens ficcionais, mesmo que eles representem a si mesmos de verdade. O melhor comentário sobre esses programas é a versão irônica desse aviso usado recentemente por um autor esloveno. Todos os personagens da narrativa que se segue são fic ficcionais não reais, mas assim também são as personalidades da maioria das pessoas que conheço na vida real, de modo que esse aviso não significa grande coisa. Num dos filmes dos irmãos Max Groucho, quando apanhado na mentira, responde com irritação, no que você vai acreditar, nos seus olhos ou nas minhas palavras? Essa lógica aparentemente absurda transmite perfeitamente o funcionamento da ordem simbólica, em que a máscara social importa mais que a realidade direta do indivíduo que a usa. Esse funcionamento envolve a estrutura do que Freud chamou de renegação fetichista Sei muito bem que as coisas são como as vejo, que a pessoa diante de mim é um poltrão corrupto, mas apesar disso eu o trato respeitosamente porque ele usa a insígnia de um juiz de modo que, quando fala, é a própria lei que fala através dele. Assim, de certo modo, acredito nas palavras dele, não em seus olhos. É aí que o cínico, que só acredita em fatos incontestáveis, falha. Quando o juiz fala, há certo modo mais verdade em suas palavras. As palavras da instituição da lei, que é na realidade direta da pessoa daquele juiz. Se nos limitarmos ao que vemos... Simplesmente não captamos o principal. É esse paradoxo que Lacan tem em vista com seus, os, non, os não tolos erram. Aqueles que não se deixam apanhar na ficção simbólica, que continuam a acreditar em seus próprios olhos, não são os que mais se enganam. O que o cínico que acredita apenas em seus olhos não percebe é a eficiência da ficção simbólica, o modo como essa ficção estrutura nossa realidade. Um padre corrupto que prega sobre a virtude pode ser o hipócrita, mas se as pessoas dotam suas palavras da autoridade da igreja, isso pode incitá los a praticar boas ações. O hiato entre minha identidade psicológica direta e minha identidade simbólica, a máscara ou título simbólico que uso definido o que sou para e dentro do grande outro, é o que Lacan, por razões complexas que podemos ignorar aqui, chama de castração simbólica, tendo o falo como seu significante. Porque o falo é, para Lacan, significante, não apenas o órgão de inseminação. Nos rituais tradicionais de investidura, os objetos que simbolizam poder podem também põe o sujeito que os adquire na posição de exercer poder. Se um rei segura o cetro nas mãos e usa a coroa, suas palavras serão tomadas como reges. Essas insígnias são externas. Não parte da minha natureza. Eu as visto e eu as uso para exercer poder. Como tais, elas me castram, introduzindo um hiato entre o que sou imediatamente e a função que eu exerço. Nunca estou completo a nível, no nível de minha função. É isso que a famigerada castração simbólica significa. castração que ocorre pelo próprio fato de eu ser apanhado na ordem simbólica, assumindo a máscara ou um título simbólico. A castração é o hiato entre o que eu sou imediatamente e o título simbólico que me confere certos status e autoridade. Nesse sentido, preciso, longe de ser o oposto de poder, ela é sinônimo de poder. Ela é o que me dá poder. Assim temos de pensar no falo não como um órgão que expressa imediatamente a força vital do meu ser, mas como um tipo de insígnia, uma máscara que uso do mesmo modo que um rei ou um juiz usa suas insígnias. O falo é uma espécie de órgão, sem um corpo que eu visto, que fica preso ao meu corpo, mas nunca se torna parte orgânica, sobressaindo para sempre como sua prótese excessiva, incoerente. Por causa desse ato, o sujeito nunca pode se identificar completa e imediatamente com a sua máscara ou título simbólico. O questionamento pelo sujeito de seu título simbólico é o que ocorre na histeria. Por que eu sou o que você está dizendo que sou? Ou para citar Julieta de Shakespeare, por que sou esse nome? Há uma verdade no jogo de palavras entre histeria e história, a identidade simbólica do sujeito é sempre historicamente determinada, dependente de um contexto ideológico específico. Estamos lidando aqui com o que Luiz Althusser chamou de interpelação ideológica. A identidade simbólica conferida a nós é o resultado do modo como a ideologia dominante nos interpela, como cidadãos, democratas e cristãos. A histeria emerge quando um sujeito começa a questionar ou sentir desconforto em sua identidade simbólica. Você diz que sou seu amado? O que é em mim que me torna seu amado? O que vê em mim que me leva, que eu leva a me desejar nesse modo? Ricardo II é a peça fundamental de Shakespeare sobre a histeria estericização, em contraste com Hamlet, a peça fundamental sobre a obsessão. Seu tema é progressivo questionamento pelo rei de sua própria realeza. O que faz de mim um rei? O que resta de mim se o título simbólico de rei for retirado? Na tradução eslovena, a segunda linha é traduzida como Por que sou o que sou? Embora envolva muita licença poética, isso traduz substância do impasse. Estando Ricardo privado de seus títulos simbólicos, sua identidade derrete como um boneco de neve ao sol. O problema para o histérico é como distinguir o que ele é, seu verdadeiro desejo, do que outros veem e desejam nele. Isso nos leva para outras das fórmulas de Lacan, segundo a qual o desejo do homem é o desejo do outro. Para Lacan, o impasse fundamental do desejo humano é que ele é o desejo do outro, tanto no genitivo subjetivo quanto no objetivo. Desejo pelo outro, desejo de ser desejado pelo outro e especialmente desejo pelo que o outro deseja. Inveja e ressentimento são elementos constitutivos do desejo humano, como Agostinho sabia tão bem. Recordemos as passagens de suas confissões, frequentemente citadas por Lacan, que descreve um bebê com a inveja do irmão que mama no seio da mãe. Eu mesmo vi e soube que o bebê estava com inveja, embora ele não pudesse falar. Ficou pálido e lançou olhares rancorosos para o irmão adotivo. Baseado nesse insight... Jean-Pierre do Pai propôs uma crítica convincente à teoria da justiça de John Howells. No modelo de Howells, de uma sociedade justa, as desigualdades sociais são toleradas apenas na medida em que ajudam os que estão na parte inferior da escada social, e somente na medida em que esse se baseiam não, são, não em hierarquias herdadas, mas em desigualdades naturais consideradas contingentes não significando mérito. O que Rawls não vê é como a sociedade assim criaria as condições para uma explosão descontrolada de ressentimento nela. Ressentimento. Nela, eu saberia que meu status inferior é plenamente justificado e seria privado da possibilidade de culpar a injustiça social pelo meu fracasso. Rawls Propõe um modelo aterrorizante de sociedade em que a hierarquia é diretamente legitimada por propriedades naturais, não compreendendo a lição entre uma histeria sobre um camponês esloveno a quem uma bruxa diz, farei qualquer coisa que você quiser, mas fique sabendo, farei o dobro para o seu vizinho. O camponês pensa depressa, depois abre um sorriso esperto e diz, arranque dos meus olhos, não admira que até os conservadores de hoje estejam dispostos a aceitar a noção de justiça de Holmes. Em dezembro de 2005, David Cameron, o líder recém-eleito dos conservadores britânicos, indicou sua intenção de transformar o partido conservador num defensor dos desvalidos ao declarar, penso que o teste de todas as nossas medidas políticas deveria ser o que elas fazem pelas pessoas que têm menos, as pessoas de degrau, mais debaixo da escada. Até Friedrich Hayek estava na pista certa quando mostrou ser muito mais fácil aceitar desigualdades quando podemos afirmar que elas resultam de uma força cega e impessoal. Assim, o que a irracionalidade do sucesso e do fracasso no capitalismo de mercado tem de bom... Lembramos o velho tema do mercado como uma versão moderna de um destino imponderável, é me permitir, precisamente, perceber o meu fracasso ao sucesso como merecido contingente. A própria injustiça do capitalismo é um traço essencial que eu torna tolerável para a maioria. Eu posso aceitar meu fracasso muito mais facilmente, se sei que ele não se deve às minhas qualidades inferiores, mas ao acaso. Lacan partilha com Nietzsche, e Freud, a ideia de que a justiça como a igualdade é fundada na inveja. Nossa inveja do outro que tem o que não temos e que se deleita com isso. A demanda da justiça, em última análise, é a demanda de que o excessivo gozo do outro seja restringido, de modo que o acesso de todos ao gozo seja igual. O resultado necessário dessa demanda, é claro, é o ascetismo. Como não é possível impor gozo igual, o que se pode impor é uma proibição igualmente partilhada. Não deveríamos esquecer, contudo, que hoje, em nossa sociedade pretensamente permissiva, o asceticismo assume, precisamente, a forma de ser o oposto, da injunção generalizada. Goze. Estamos sobre o feitiço dessa injução com o resultado de que nosso gozo é mais estorvado que nunca. Lembramos o, o Yupi, que combina a autorrealização narcísica com a disciplina completamente ascética do jogging, da alimentação saudável. Era isso talvez que Nietzsche tinha em mente com a noção do último homem só hoje podemos realmente discernir os contornos do último homem, sob a aparência do asceticismo hedonístico reinante. No mercado atual, encontramos toda uma série de produtos desprovidos de nossas propriedades danosas. Café sem cafeína, creme de leite sem gordura, sem ver, cerveja sem álcool e assim por diante. Que tal sexo virtual como sexo sem nexo, sem sexo? A doutrina... Colin Powell, da guerra sem vítimas, do nosso lado, é claro, a redefinição contemporânea da política enquanto arte, da administração especializada como a política sem política, até o multiculturalismo liberal tolerante de hoje como a experiência do outro privado de sua autoridade, o outro idealizado que executa danças fascinantes e tem uma abordagem holística ecologicamente saudável na, da realidade. Enquanto aspectos como o espancamento das esposas permanecem esquecidos, a realidade virtual simplesmente naraliza esse processo de oferecer um produto despojado de sua substância. Fornece a própria realidade despojada de sua substância, do núcleo duro resistente do real. Do mesmo modo como o café descafeinado tem cheiro e gosto de café real sem ser a coisa verdadeira. A realidade virtual é experimentada como realidade sem ser. Tudo é permitido, você pode desfrutar tudo com a condição de que tudo seja privado da substância que o torna perigoso. O famoso truísmo de Jane Yosen: proteja-me do que eu quero expressa de forma muito precisa a ambiguidade fundamental na posição histérica. Ele pode ser lido como uma referência irônica à sabedoria chauvinista masculina típica, segundo com a mulher deixada por sua própria conta envolvida em fúria autodestrutiva. Ela precisa ser protegida de si mesma pela dominação masculina bem nervolente. Proteja-me do desejo autodestrutivo excessivo em mim, que eu mesmo não sou capaz de dominar. Ou pode ser lido de maneira mais radical, como apontando o fato de que na sociedade patriarcal de hoje... O desejo da mulher é radicalmente alienado. Ela deseja que os homens esperam que deseje. Deseja ser desejada por homens. Nesse caso, proteja-me do que eu quero. Significa, precisamente, quando pareço expressar meu desejo mais íntimo e autêntico, o que quer eu quero, já me foi imposto pela ordem patriarcal, que me diz o que desejar. De modo que a primeira condição da minha libertação é que eu rompa o vi, círculo vicioso de, que, de meu desejo alienado e aprenda a formular meu desejo de maneira autônoma. Essa mesma ambiguidade não estava claramente discernível no modo como o olhar liberal ocidental viu a guerra dos Balcãs Unidos, na década de 90. À primeira vista, a intervenção ocidental pode parecer até respondido a um apelo implícito às nações balcânicas. Proteja-nos do que queremos, de nossas paixões autodestrutivas que levaram à limpeza étnica de gangues e de estupradores, mas esse lermos o imaginado pelo apelo balcânico, proteja-nos do que queremos. Da segunda maneira, oposta à primeira, aceitar plenamente essa incoerência em nosso desejo, aceitar plenamente que é o desejo que sabota, ele mesmo a sua própria libertação, é a lição amarga de Lacan. E isso nos leva de volta ao desejo, ao sujeito suposto também, que é o outro, com O maiúsculo, final do histérico, o alvo das suas constantes provocações. O que o histérico espera do sujeito suposto saber é que ele forneça a solução que resolverá o impasse do histérico. A resposta final para quem sou eu, que realmente quero, essa é a armadilha que o analista tende a evitar. Embora no curso do tratamento ele ocupe o lugar daquele que é suposto saber, toda a sua estratégia é solapar aquele lugar e fazer o paciente saber que não há garantia para o nosso desejo no grande outro. Fim do artigo. Obrigada por ter continuado até aqui.